0: Der Wettbewerb wird der DB nicht schaden. Ja. Die, die mehr, dass quasi der Wettbewerb dazu führt, dass es der DB schlechter geht. Das haben ich schon vor zehn Jahren beim Fernbus erzählt. Ja, das ist, war damals falsch und ist jetzt wieder falsch auf der Schiene. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Die Mehrheit der Experten ist sich einig ohne Mobilitätswende ist der Klimaschutz zum Scheitern verurteilt. Das Verkehrssystem von heute wird in Zukunft deutlich emissionsärmer funktionieren müssen. E-Autos lösen in den nächsten Jahren die Verbrennertechnologie ab. Selbst Schiffe werden immer öfter batteriebetrieben. Die Flugzeugindustrie sucht nach alternativen Antrieben. Und um besonders viele Milliarden pumpt die Politik gerade in die große Hoffnungsträgerin Deutsche Bahn. Auf Schienen soll das Land glücklich und zufrieden. Klimaneutralität rollen. Doch noch ist dieser Plan eine Illusion. Tagtäglich bewegen sich die Deutschen auf dem Bahnsteig am Rande des Nervenzusammenbruchs. Züge kommen zu spät, mit defekten Bordbistros, mit halb so vielen Wagen wie angekündigt, oder sie kommen gar nicht. Mancher ist sich sicher, dass die Misere dem mangelnden Wettbewerb geschuldet ist, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er sagt als erstes Wort in seinem Leben «Bus» statt «Mama», findet Volleyball das Größte saugt das grüne Denken mit der Muttermilch ein kämpft mitten im CSU-Land für Fahrradwege, kauft gerne mal amerikanische Ikonen, will Weltmarktführer für Grüne Günstigmobilität Mobilität werden, streitet oft mit der Deutschen Bahn, muss familienbedingt schweren Herzens ein Auto kaufen und korrigiert lieber falsche Entscheide als gar nicht zu entscheiden. Andre Schwemmlein ist der Vorstandsvorsitzende der Mobilitätsplattform «Flix», die er 2011 zusammen mit zwei Freunden gegründet hat. Im Busgeschäft ist die globale Expansion weit fortgeschritten. Im Bahngeschäft steht man noch ganz am Anfang. Hallo, Herr Schwemmlein. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Herr Schwemmlein, bevor wir ins Mobilitätsgeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich eins wissen. Hatten Sie eigentlich eine schwere Kindheit?
0: Nein, eigentlich hatte ich eine sehr glückliche Kindheit am Land. Ja, aber da, wo Autos eine große Rolle spielen, aber ich bin sehr glücklich aufgewachsen. Warum fragen Sie denn?
1: Ja, Ich stelle mir vor, als Kind von grünen Politikern, mitten im erzkonservativen Bayern der 80er Jahre, da gilt man doch beinahe als Spross von Staatsfeinden, oder?
0: Ich glaube, wir haben immer als Familie Politik ähm, so gedacht, dass es immer Kompromisse geben muss. Und dementsprechend waren und sind wir als Familie in dem Dorf, in dem wir aufgewachsen sind, immer politisch aktiv gewesen, aber immer mitten in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das, was man heute mit Großer Verzögerung bei den Grünen aussieht.
1: Also, die Politik war bei Ihnen in der Familie immer präsent? Also, kettete man sich am Sonntagsausflug an Castor-Transport oder reichte auch der Fahrradausflug? Nein, tatsächlich.
0: Also ich war als Jugendlicher demonstrieren, natürlich, ja, wie das ähm, in den 80er-Jahren sich gehört hat. Ja. <lacht> Und Sie haben sich auch den an, den Schienen,
1: an die Schienen gekettet, so Nein, als Teenager? Wir haben,
0: wir haben gegen eine Sondermülldeponie äh, im Nachbardorf demonstriert. Ähm, das heißt, Castor war kein großes Thema, es war eher Sondermüll. Ähm, aber das Wichtigere war eigentlich, dass wir immer eine ähm, intensive politische Diskussionskultur hatten. Das heißt, bei uns wurde bei jedem Abendessen, auch an Weihnachten, politisch diskutiert und zwar gerne laut und intensiv, denn nur weil man tendenziell auf derselben äh, Denke unterwegs ist, kann man trotzdem trefflich streiten über ähm, Themen, die man dann als kontrovers empfindet.
1: <lacht> Auch an Weihnachten? Also ob der Braten aus Freilandhaltung kommt oder nicht? Oder was war denn da der
0: Streit? Nein, es werden dann schon die ganz großen Themen nach den dritten großen. Flaschenwahlen diskutiert. Krieg ja, <lacht> und Frieden, der Klimawandel, ähm, da kann man dann gerne von 2030 bis Mitternacht diskutieren als Familie bis dann vielleicht der erste ähm, ermüdet ins Bett geht oder genug von der Diskussion hat. Aber bei uns waren Familienevents auch immer politische Diskussionen.
1: Und Sie sagen ja, also es war eigentlich alle die ähnliche Meinung, trotzdem
0: sind dann die Fetzen geflogen. Was für Konfliktlinien gab es denn da? Also es ist natürlich so ein bisschen ähm, kulturell bedingt, sage ich mal, dass wenn man... Äh, denn jetzt in der grüne Familie ist man trotzdem nicht nur den Konsens sucht, sondern dann auch quasi über den richtigen Weg diskutieren kann, auch wenn die Richtung gemeinsam klar ist. Und dann kann es um sehr konkrete Dinge gehen, was ist jetzt gerade eine Entscheidung, die man in der großen Politik sieht. Und wenn man jetzt zum Beispiel, das auf heute zu übertragen, die Diskussion, wie man mit dem Ukraine-Krieg umgeht, das ist was, das Diskutieren wird in der Familie sehr, sehr intensiv. Und da kann man natürlich darüber diskutieren, was die Bundesregierung macht, was die Partei macht. Um, und da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Am Ende kommt man immer zusammen, dass man dasselbe Ziel hat, aber über den Weg kann man da trefflich streiten.
1: Gehen wir nochmal zurück in dieses Dorf, wo Sie aufgewachsen sind. Was machte die Familie Schwemmlein denn anders als die CSU-Nachbarn?
0: Wir haben uns sehr viel früher ähm, uns bewusst gemacht, ähm, was passiert. Und ähm, ich glaube, es ist, die Fakten lagen ja zum Thema Klimawandel alle am Tisch. Ähm, wir haben uns da sehr viel gemacht bewusster Gedanken Gedanke gemacht. Ich glaube, es war damals, und das muss man, glaube ich, festhalten, in den 80er, 90er Jahren auch nicht so angstorientiert, wie das heute zu Recht ist, wenn man die Folgen des Klimawandels sieht. Ähm, aber es hat uns schon beschäftigt, ob man Auto fährt, wie man Auto fährt, ob man ähm, Solaranlagen baut, ob man Windanlagen baut. Ja, und meine Eltern waren und sind aktiv und wir haben dafür gekämpft, dass es ein Bürgerwindrad gibt, ähm, dass eine Solaranlage auf dem Landratsamt ist. Das ist heute alles Common Sense, würde man sagen. Da muss man fairerweise sagen, das war es vor 20 Jahren noch lange nicht.
1: Da gab es sich heftigsten
0: Widerstand, oder? Ich, so es Ideolo war gar nicht, Ideologie getrieben, oder nicht? Es war gar nicht so viel Widerstand im Sinne von, dass man, ähm, dass man große Gegner hat. Ich glaube, es wurde nicht ernst genommen. Das ist das, was uns damals mehr getroffen hat, dass man, wenn man die, und als ich in der Politik war und dann ging es eben um Solaranlagen auf öffentlichen Dächern und dass man das im Landkreis generell machen sollte. Das wurde nicht ernst genommen. Das war so ein Orchideenthema, wo die Leute einen hier mitleidig angeschaut haben und sagten, Mensch, jetzt kämpft er dafür Solaranlagen. Mensch, ein Radweg ist ja nett, machen wir mal für die Grünen, aber das hat doch keine echte Bedeutung, was ihr da macht. Ja? Also ich glaube, es wurde sehr lange nicht ernst genommen. Das ist heute anders. Und das finde ich eine positive und wahrscheinlich die wichtigste Entwicklung, okay. dass es ernst genommen wird.
1: Wie sind Sie denn dann in der Schule damit aufgewachsen? Äh, war, war man da so der Sonderling, oh, da kommt der Windradschwämmlein oder, oder hatten Sie Mitstreiter oder wie fühlt man sich so?
0: Man muss ja fairweise zugeben, ich war in der Schulzeit war ich unpolitisch, also in der Schule war ich unpolitisch, in der Schule wurde wenig ähm, über Politik diskutiert, da hat man als Teenager in der Regel auch andere Themen. Ähm, das heißt, für mich war das Politische ähm, wenig in der Schule präsent. Ich habe da natürlich gerne Verantwortung genommen und irgendwie auch gerne meine Rede gehalten, aber das waren eher Kleinigkeiten. Die Politik hat in der Schule keine große Rolle gespielt. Mhm. Das war es heute auch anders, wenn man den, die Initiativen der Schulen ansieht oder der Schüler ansieht. Das war damals komplett anders.
1: Aber die Familie Schwemmlein fuhr nicht Auto, nehme ich mal an. Sie hatten kein Auto. Doch, natürlich. Die hatten, wir hatten Auto. ein Auto.
0: Ah, okay. Selbstverständlich. Wir sind ja keine Dogmatiker und man muss ja die muss ja anerkennen, wenn man in einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern im Umland von Nürnberg lebt, kann man ohne Auto keine Mobilität haben und dann fehlt ein größer Teil des Lebens. Aber natürlich sind wir dann gerne mal mit dem Zug nach Nürnberg gefahren. Ja? Aber also für mich als 18-Jähriger war es natürlich, ich habe meinen Führerschein, der hat das Ausstellungsdatum äh, meines Geburtstags, meines 18. Geburtstags. Also ich war da nicht anders als andere. In meinem Alter, da war das Auto, musste ich am, meinem Geburtstag holen.
1: <lacht> aber, aber nachher versuchten Sie es, glaube ich, irgendwann mal ohne Auto, aber es hat ja nicht geklappt. Jetzt haben Sie ja wieder ein Kombi, nehme ich an, oder? wegen der Familie.
0: Ich habe es tatsächlich dann probiert, als ich nach München gezogen bin ähm, für den Job. Ähm, ich hatte ein relativ arbeitsintensives Berufsleben und habe festgestellt, dass ich Pendeln in der Stadt, also das habe ich kein einziges Mal probiert, das halte ich für völligen Quatsch. Und dann habe ich sehr schnell das Auto abgeschafft. Das heißt, in der Zeit, in der ich in München gelebt habe, habe ich die ersten zehn Jahre, sage ich mal sowas, kein Auto gehabt. Weil, also das hat nie Sinn gemacht. Das heißt, ich habe auch nie ein eigenes Auto gekauft, bis, mein, bis ich ein zweites Kind hatte. Das heißt, ich habe dann immer mal ein Auto genutzt von meiner Schwiegermutter oder meinen Eltern. Aber mein erstes Auto habe ich gekauft tatsächlich vor knapp vier Jahren, dreieinhalb Jahren.
1: Da mussten sie kapitulieren. oder? Aber da
0: musste ich aufgeben. Ja. Zu viel im Regen Kindersitze eingebaut und irgendwie zu den Großeltern gefahren und das, äh, das Sharing-Auto eine Viertelstunde entfernt im Regen geholt. Das habe ich dreimal gemacht, irgendwann im Winter und habe dann zwei Kindersitze im Schneeregen draußen eingebaut. Und als ich das dreimal gemacht habe, also <lacht> dachten sie, das, okay. Das ertrage ich jetzt einfach gerade nicht mehr. Ich will wieder dahin zurück, aber... Gerade ähm, ist es dann einfach nicht mehr zu gewinnen gewesen.
1: Is too much?
0: Ist eigentlich Ihre Mutter immer noch in der Politik? oder? Ja, meine Mutter ist immer noch in der ähm, Politik. Meine beiden Eltern sind noch in der Politik. Mein Vater im äh, Stadtrat. Ähm, meine Mama war lange im äh, Kreistag, ähm, hat aber da jetzt ähm, aufgehört. Ähm, sind aber noch beide politisch aktiv ähm, und quasi in der Region. Ähm, auch mit, ähm, ja, mit viel Herzblut noch dabei. Und wie stolz sind Ihre Eltern auf Sie? Ich glaube, das geht in beide Richtungen. Ich bin beeindruckt, was meine Eltern ähm, in ihrer Region verändern und was sie für einen ähm, positiven Einfluss aus meiner Sicht auf Stadt und die Region haben. Und auf der anderen Seite freuen sich meine Eltern natürlich, wenn dann ähm, sie in der Zeitung was über Flixbus oder FlixTrain lesen. Ähm, und Also merkt man schon, dass man Eltern stolz macht, wenn man ähm, was Positives erreicht. Und es ist sicherlich schön für meine Eltern, hin und wieder mal was in der Zeitung zu lesen.
1: Aber ich meine, Sie haben es ja vorher erwähnt, Grabenkämpfe vor dem Weihnachtsbaum. Ich meine, globaler Plattformkapitalismus und die reine Lehre der marktkritischen Urgrünen ist eigentlich nicht vereinbar. Da müsste es ja eine Konfliktlinie geben bei Ihnen in der Familie.
0: Eigentlich, fairerweise jetzt auch bezogen auf Flix nicht. Wir diskutieren immer noch sehr viel über logischerweise Verkehrspolitik. Aber dass wir das Problem des Klimawandels nicht lösen werden über Dogmatismus und Verzicht global gesehen. Ich glaube, das ist jedem ähm, oder vielen klar geworden. Das heißt, wir müssen da kreativ und marktwirtschaftlich darüber nachdenken, wie wir das Problem lösen. Und da versuchen wir mit Flix schon ähm, voranzugehen. Denn anders wird es nicht gehen, den Menschen zu erklären, du darfst dich nicht mehr bewegen, du darfst nicht mehr reißen, du darfst nichts mehr konsumieren. Das können wir theoretisch machen, praktisch wird es dazu führen, dass die Verhaltensänderung nicht ausreicht, unsere Klimaziele zu erreichen.
1: Aber nochmal zum Plattformkapitalismus. Ich meine, das unternehmische Risiko, das ist ja immer so ein Vorwurf gegen Sie, das schieben Sie auf die selbstständigen Busunternehmen, die mitunter schlechte Arbeitsbedingungen bieten, Corona-Flaute, mussten dann viele wegen der Leasingraten die Segel streichen. War das nie Diskussionsthema in der Familie Schwemmlein? Ist das gerecht, so ein
0: Modell? Wichtig ist aus meiner Sicht zu, schon festzuhalten, dass das unternehmerische Risiko zu großen Teilen Flix trägt. Die, die operative Verantwortung haben unsere Partnerunternehmen im großen Teil des Flix-Netzes. Allerdings quasi das unternehmerische Risiko, also das klassische Umsatzrisiko in dem Sinne, es kommen keine Passagiere, das tragen ja wir in der Regel. Und dementsprechend ich glaube ich, ist das ein sehr faires Modell, dass den Unternehmen eine Perspektive gibt, langfristig mit uns zu arbeiten. Und wenn ich jetzt gerade auf die ähm, Covid-Pandemie schaue, ähm, haben wir global von den hunderten Partnerunternehmen, die mit uns arbeiten, ähm, drei Stück, die insolvent gegangen sind, in Summe global. Ähm, dementsprechend, unsere Partner sind da sehr gut durchgekommen, tatsächlich auch mit viel staatlicher Unterstützung, was sehr positiv ist für unsere Partnerunternehmen, was dazu geführt hat, dass die Insolvenzen ausgeblieben sind. Wir als Flix haben sehr wenig bis keine ähm, staatliche Unterstützung bekommen und mussten uns da selber ähm, durchkämpfen. Von daher, ich würde sagen, gerade in der Covid-Pandemie hat man gesehen, dass das Unternehmerische Risiko zu großen Teilen bei uns liegt.
1: Mhm. Gab es denn einen Kapitalisten in der Familie oder woher kommt ihr Unternehmergehen? <lacht>
0: Ich bin schon immer der Unternehmer gewesen. Schon
1: immer? Was haben Sie denn glaube, verkauft? Schon als Schüler Eis verkauft oder was?
0: Ich habe ja quasi mit meinem Mitgründer Daniel schon im Studium eine kleine Firma gegründet. Und ich hatte auch immer, ich hatte meine Ex-Freundin, als ich in der Schule war, deren Vater war Unternehmer, klassischer Mittelstand Elektrounternehmen. Und da habe ich schon gesehen, dass das ein spannender Berufsweg ist. Denn er hatte die Möglichkeit zu gestalten, viel Freiheit. Und mir hat das schon damals imponiert. Nicht das Materielle, was daraus entsteht, sondern die Art der Arbeit. Das heißt, da ist sicherlich ein bisschen was hängen geblieben. Und dann haben Daniel und ich dann im Studium weitergemacht und festgestellt, eigentlich macht uns das beiden Spaß viel mehr als irgendwo angestellt zu sein.
1: Aber zuerst wurden Sie ja nochmal politisch aktiv.
0: Warum eigentlich? Wegen Ihrer Eltern? Der, aus den gleichen Gründen, warum mich das heute bewegt, ähm, Politik, es ist von der Seitenlinie, ähm, gibt es viele Dinge, die einen dann stören, die man sich anders wünschen würde, wo man verändern möchte. Und man muss ja auch ehrlich sein, ich kann jetzt unternehmerisch einiges bewegen, allerdings kann ich ähm, fairerweise die Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft nicht verändern. Das ist Politik und diese Verantwortung anzunehmen, fand ich sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Aber Sie als jüngster Kreistagsabgeordneter bei glaube ich, äh, haben Sie mal angefangen. Was war eigentlich Ihr erster politischer Erfolg? Welche Rahmenbedingungen haben Sie verändert? War das der Fahrradweg?
0: Ich glaube, es sind tatsächlich, im, im Kreis hat man ja relativ ähm, klar gesteckte Themen, die man hat. Das ist ein Stück Verkehrspolitik, das ist ein Stück Schulpolitik und das ist quasi ähm, Förderungen. Und ich habe versucht, in all den Sachen Akzente zu setzen. Und ja, das sind so kleine Dinge, wie dass man in einem Haushalt dann eben mal Geld für ein Fahrradweg bekommt, den man aus eigener Erfahrung einschätzen kann, dass man dass es das braucht, dass es vielleicht eine Buslinie gibt, die dann, und das ist eine Geschichte, die dann quasi legislaturübergreifend ist. Ich habe zwei Landkreise, es gibt zwei Landkreise Herzog-Aurach, also erlangen höchstadt und Landkreis Fürth, wo ich aktiv war. Und da gab es keine echte Verbindung, weil Landkreise sehr stark dann Richtung ihrer Städte denken. Also der eine Kreis nach Erlangen, der andere Kreis nach Nürnberg und Fürth. Und es gab nie eine Verbindung zwischen den Landkreisen. Das ist eine Diskussion, die ich begonnen habe. Und die meine Mutter in der Legislatur darauf, als sie quasi dann gewählt wurde, nicht rausgewählt wurde, beendet hat. Und dann seitdem gibt es eine Busverbindung zwischen diesen Landkreisen. Das sind Sachen. Die Schwemmlein-Connection
1: nennt man die nämlich auch,
0: oder? <lacht> nee, ich glaube, das hat… Nicht, nicht ich, so. Aber nee, klingt gut. Weil uns, weil uns das Persönliche nicht wichtig ist, sondern Aha. ich freue mich da auch drüber. Und am Ende ist es ja nie ein grüner Antrag. Damit muss man ja leben als Grüner in, in Bayern. Das ist ja nicht, dass man als Gründer was beantragt und was bekommt, sondern am Ende muss man die anderen überzeugen und dann beantragt die Landrätin oder der Landrat, sagt, wir machen das jetzt und der kriegt die Lorbeeren dafür. Das heißt, man macht das nie für, den persönliche, für das persönliche den Namen.
1: Ich meine, danach haben Sie studiert, Sie haben Praktika gemacht, Sie wollten nicht mehr angestellt sein. Vorher arbeiten Sie noch bei Boston Consulting, gründeten mit Freunden 2011 Flix Mobility. War es immer klar, dass Sie nicht in der Politik bleiben wollten? Oder gab es auch Momente, wo Sie sagten, da mache ich weiter?
0: Mich hat Politik immer fasziniert. Ich habe allerdings damals, als ich die Entscheidung treffen musste, wie es nach dem Studium weitergeht, gesehen, dass es für mich keinen echten Pfad in die Berufspolitik gibt. Und dass schon auch... Sehr ein sehr anstrengender und fordernder Job ist ähm, und mit einer sehr unklaren Aussicht, was dann ähm, hinten raus passiert. Und ich glaube, dann war es am Ende eine rationale Entscheidung, einen guten Job anzunehmen und nicht auf die Politikkarriere hinzuarbeiten. Ich glaube, so ehrlich muss ich auch sein, dass ich sage, es war eine rationale Entscheidung. Mein Herz ist aber natürlich in der Politik geblieben und ich bin sehr glücklich, dass ich nach der Beratungszeit jetzt auch wieder politisch involviert bin, auch wenn ich nicht Politiker geworden bin. Und auch wenn mich das oft genug ähm, stresst und aufregt, aber so ist es eben mit Politik. Die ist nicht dafür gemacht, dass alle der gleichen Meinung sind. <lacht> das heißt, das klingt ja so, als
1: möchten Sie gerne irgendwann wieder mal zurück, oder?
0: Also es gibt keinerlei Pläne, aber ich muss schon auch sagen, dass mich das ähm, politische Engagement immer noch reizt. Ich habe großen Respekt vor jedem, der politisch aktiv ist, denn ich habe ja aus persönlicher Erfahrung gesehen, dass der Trade-off, den man macht, für Politik zu entscheiden, am Ende bedeutet das, dass man auf andere Dinge verzichtet. Das ist ganz viel Freizeit, auf die man verzichtet. Auch im Vergleich zu einem regulären Job und auch zu einem anstrengenden Job. Und es ist auch sehr viel Einzelkampf, den man leisten muss, ohne dass man große Erfolge zwingend sieht. Von daher habe ich großen Respekt vor jedem, der Politik wählt. Kann ich mir vorstellen, das irgendwann mal wieder zu machen. Ja, wahrscheinlich schon. Das liegt aber noch in relativ ferner Zukunft. In der Politik würde ich ja immer noch als sehr jung zählen. Von daher habe ich da, glaube ich, noch auch sehr viel Zeit. Zurzeit ist mein totaler Fokus-Flix. Sie
1: haben noch ein bisschen Zeit, das ist richtig. Aber so ein bisschen sind Sie ja in der Politik. Sie sind ja im Wirtschaftsrat der Grünen. Was würde denn der Wirtschaftsminister Schwemmlein anders machen als Robert
0: Habeck? Ich glaube tatsächlich, die Grünen machen in der Regierung gerade einen sehr guten Job. Und das sage ich jetzt nicht als äh, grünes Parteimitglied. Ich würde das auch kritisch kommentieren ähm, und ähm, sehe aber, dass da sehr viel Positives passiert. Ich bin gerade hin- und gerissen, gerade im Verkehrsbereich. Was ähm, passiert? Wir geben überall sehr, sehr viel Geld aus. Das ist, glaube ich, wichtig und richtig, dass wir Geld in die Hand nehmen, um die ähm, großen Fragen unserer Zeit zu lösen. Klimawandel, offensichtlich jetzt auch ähm, Sicherheit. Auf der anderen Seite, wenn viel Geld ausgegeben wird, passieren auch viele Fehler. Von daher, ich sehe das schon kritisch, wo gerade zum Beispiel das Pendel Richtung Subventionen hinschlägt, dass man damit viel Geld versucht, Probleme zu lösen, die man an anderer Stelle mit viel weniger Geld lösen lässt. Die Diskussion über quasi höhere E-Auto-Prämien, das ganze Thema Dieselrabatt, 9-Euro-Ticket, da fließen Milliarden und Milliarden und... Ich bin mir sicher, das erkennen auch die meisten, die da an den Stellhebern sitzen, dass das nicht der große Hebel Richtung Klimawandel ist, aber es sind die großen Kosten, die entstehen. Das ist was, das schmerzt mehr als Außenstehender schon, dass man darauf keinen Einfluss hat.
1: Ich genau, ich meine, es wirkt ja auch sehr dirigistisch, was gerade gemacht wird, oder? Sowohl die grüne Energiewende, das gibt Herr Habeck ja auch zu, äh, er ist ja eher dirigistisch als marktwirtschaftlich unterwegs. Auch seine Industriepolitik äh, ist sehr, äh, lebt sehr vom starken Staat. Das können Sie als Unternehmer ja nicht so toll finden.
0: Ich bin da auch ähm, sehr offen, wenn ich auch mit, gerade im Wirtschaftsministerium gibt es auch noch den ähm, Digitalbeirat, in dem ich ähm, dabei bin, hat man zumindest Gelegenheit, seine Stimme zu äußern. Ähm, und ich sage da schon sehr klar, dass ich glaube, dass die Arbeit von Politik, um ein Ziel zu erreichen, eigentlich primär Rahmenbedingungen wären und dass man sich davon ein Stück drückt, weil das auf der einen Seite die, die harte Kernarbeit ist, die man machen muss, ja, tief verstehen was muss ich jetzt an Rahmenbedingungen setzen und auf der anderen Seite ist eben auch Zeit braucht, bis Wirkungen eintreten und es der Politik manchmal zu leicht fällt und das ist sicherlich bei der Vorgängerregierung viel deutlicher gewesen, dann den großen Wurf, den großen Scheck, die große Nachricht zu produzieren ja, und damit zu versuchen, was auszugleichen, was man vorher versäumt hat. Und wenn ich zum Beispiel auf Digitalisierung schaue, gibt es viele Diskussionen. Gaia X war letztes, letzte Legislatur ein großes Thema, ja, die ehrliche Frage, die man sich stellen muss, warum haben wir es versäumt, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo große Digitalunternehmen in Europa entstehen? Und das ist die Frage, die ich beantworten muss und nicht mit ein paar Milliarden eine Pseudo-Cloud zu bauen, die erfolgreich oder nicht ähm, am Ende quasi keine Chance gegen Amazon und Google haben wird. Und das sehe ich an vielen Stellen. und in der Verkehrspolitik tut es natürlich besonders weh.
1: Ich merke schon, Sie haben ja ein bisschen Bisshemmung bei Herrn Habeck. Aber jetzt können Sie richtig vom Leder ziehen, weil die Verkehrspolitik liegt ja beim FDP Mann Volker Wissing. Was würden Sie denn besser als er machen?
0: Ich glaube, was mir gerade am meisten wehtut, und ich bin da ja auch ähm, sehr offen, ähm, auch gegenüber der Politik, ja, und das glaube ich, auch fair, dass man da ähm, offen miteinander redet. Ich halte sowohl die diese Subventionen und Benzinsubventionen, die jetzt geplant sind, als auch das 9-Euro-Ticket für unfassbar teure, relativ wirkungslose oder im Fall von dem Diesel- ähm, und Benzinthema sogar gegenteilig, äh, also negative Effekte, die ich da erzeuge, das ist was, das finde ich schon schockierend, dass sich da so eine Art Konsens gebildet hat, wo jeder weiß, dass das irgendwie falsch ist. Ähm, aber keiner mehr aufsteht und sagt, okay, wir haben uns verlaufen und das ist offensichtlich falsch in jeder Dimension. Ja. Es verteilt Geld um in eine falsche Richtung, es erzeugt unökologisches Verhalten. Ähm, da bin ich schon ein bisschen schockiert. Und natürlich beschäftigt mich das Thema Deutsche Bahn immer mal wieder, ja, was am Ende heißt. <lacht> nur so ab und zu, ja. Mhm. Nur, nur ab und zu, ja, da muss man schon sagen, wenn ich dann auf der einen Seite höre, ja, eine Trassenpreissenkung, die am Ende ähm, winziges Geld kostet, weil es ja im nachdem das ja im Finanzierungskreis auf der Deutschen Bahn passiert, die Deutsche Bahn sich das selber zahlt. Das einzigen Trassenpreissenkungen Trassenpreissenkung quasi begünstigt wäre ja der Wettbewerb. Und dann sprechen wir über kleine Millionenbeträge. Dafür ist angeblich kein Geld da. Da hat die Bahn wahrscheinlich einen tollen Lobbyjob gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es einen neuen Euro-Ticket, das zweieinhalb Milliarden kostet, das keinerlei verkehrliche positive Wirkung langfristig haben wird. Da muss ich mich schon sehr beherrschen, um meine Stimme da nicht... Also hier müssen Sie sich nicht beherrschen,
1: Herr Schwemlein. Sie dürfen alles sagen, was Stimmt. Sie wollen. Sie wollen doch sicher damit sagen, dass Deutschland natürlich mit diesem hohen Trassenpreis einfach seine Bahn schützt, oder? Das ist doch ein
0: Schutzwall. Ja, das ist Also ich glaube, es ist völlig offensichtlich und ich sage das auch, dass es genau zwei Länder gibt, die ihre Staatsbahnen über hohe Trassenpreise schützen und das ist Frankreich und Deutschland und das weiß in der EU jeder, das weiß in der Regierung jeder, der sich mit der Materie beschäftigt hat und das weiß auch jede Staatsbahn. Trotzdem erzählt man die große Geschichte, dass das für die Investitionen ins Netz nötig ist und wenn man die Trassenpreise senkt, fehlt das Geld. Das muss ich einfach sagen, das ist einfach eine Lüge. Ja, und das muss man, glaube ich, auch mal so klar sagen. Denn das Geld ist im Finanzierungskreislauf der Bahn vorhanden. Das heißt, wenn die Trassenpreise sinken, dann steigen die Gewinne von den äh, Staatsbahntöchtern, die eben Betrieb machen. Das heißt, ähm, am Ende fehlt da überhaupt kein Geld. Ähm, aber es ist eine fantastische Geschichte, die die Staatsbahner erzählen, um quasi eine künstliche Markteintrittsbarriere hochzuhalten, um ihren Markt zu schützen. Und das ist was, da kämpfen wir dagegen. Da bewegt sich auch
1: nichts, oder? Oder bewegt sich was?
0: Man muss ja, also ohne ähm, die ähm, quasi Schiedsrichter, das ist auch eine Bundesnetzagentur, ein Bundeskartellamt und die EU-Kommission würde sich sicherlich nichts bewegen, weil ich glaube, die Verbindungen der Staatsbahnen in die Politik sind einfach hervorragend. Das sieht man in vielen ähm, Personalien, wo ein reger Wechsel von Staatsbahnen in die Politik und wieder zurück stattfindet. Das hinterlässt seine Spuren. Ja, ähm, und das ist sicherlich über die Jahrzehnte gewachsen, ähm, dementsprechend braucht man diese Schiedsrichter. Und wenn ich jetzt auf die Covid-Pandemie schaue, wo wir am Anfang ähm, die Entscheidung treffen mussten, Flix -Train während der Pandemie einzustellen, das haben wir gemacht, nachdem klare Aussage kam, wir werden die Tassenpreise nicht senken. Die Deutsche Bahn ist weitergefahren, weil sie sich die Tassenpreise eben selbst zahlt und die dann frecherweise behauptet haben, naja, ab 30 Prozent Auslastung ist das ja quasi positiv. Ja, weil ihr die Tassenpreise nicht selbst bezahlt. Das heißt, die haben sogar ihre eigene. Geschichte ähm, quasi offengelegt, dass Trassenpreise für sie eben kein Kostenblock sind, ähm, sind da durchgefahren und wir haben uns bei der EU-Kommission beschwert und gesagt, die Überweisung, die dann im Eigenkapital der DB stattfinden sollte, ist so offensichtlich die Wettbewerbsverzerrung, weil wir mussten den Betrieb einstellen und ohne den Druck der EU-Kommission hätte die Bundesregierung einfach Milliarden und Milliarden überwiesen an die DB für Verluste, die dadurch entstanden sind, dass sie weitergefahren sind, ähm, dass am Ende jetzt die Trassenpreise nachträglich gesenkt wurden, ist allein dem Druck der EU und keinerlei Einlenken oder Verständnis der Bundesregierung ähm, zugute gekommen. Und dementsprechend, das sind schon Kämpfe, die sind unnötig und die machen es nur schwerer, die Verkehrswende hinzukriegen.
1: Das heißt aber, die Liberalisierung des Schienenverkehrs ist noch sehr weit weg, oder sehr, sehr weit?
0: Eigentlich ist sie aus meiner Sicht überhaupt nicht weit weg. Das ist ein einfacher politischer Wille, der manchmal fehlt. Und es gibt Länder, wo wir weiter sind. Wenn wir nach Schweden schauen, ja, wo Trassenzugang einfacher ist und die Trassenpreise niedrig, da kann man Wettbewerb machen. In Italien, in Osteuropa, eigentlich in den meisten Ländern. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, es fehlt nicht viel in Deutschland. Was fehlen würde, ist die Finanzierungskreisläufe der DB zu, zu, zu sortieren, dass man am Ende wirklich die Infrastruktur fördert, und nicht den Betreiber. Das sind zwei Gewinnabführungsverträge, und dann kann man die Trassenpreise senken und das wird Wettbewerb entstehen lassen. Und dadurch werden wir auch eine Verkehrswende auf der Schiene hinbringen. Alles andere, was da draußen erzählt wird, wie viele Milliarden man braucht, um irgendwie hier zu ertüchtigen, da zu ertüchtigen, das ist alles sinnig. Aber wenn ich jetzt sehe, wenn wir in München das Beispiel, da wird der Bahnhof Parsing umgebaut. Ja, das ist ein Fernverkehrsbahn, Fernverkehrsbahnhof in München. Das kostet 500 Millionen. Ja, das ist die Trassenpreissenkung für ganz Deutschland für ein Jahr ähm, da frage ich mich schon, ob die Prioritäten des Netzbetreibers richtig gesetzt sind.
1: <lacht> also Sie würden also den Bahnhof nicht modernisieren und die 500 Millionen in den Trassenpreissenkung stecken?
0: Da kriege ich sicherlich viele Millionen Passagiere dafür. Für die 500 Millionen von dem Bahnhof kriege ich wahrscheinlich keine Millionen Passagiere in München-West.
1: Ich meine, im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, gab es ja ganz harte Töne teilweise. Ich glaube, sogar die FDP wollte die Bahn aufspalten. Eigentlich, glaube ich, genau in ihrem Sinne. Da ist nicht so viel übrig geblieben. Ähm, der unabhängige Netzbetreiber, der ist noch weit weg. Stattdessen gibt es jetzt, Zitat, eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur GmbH. Das klingt so nach einem Placebo. Was, was soll das bringen?
0: Da bin ich auch unschlüssig, ähm, was ich daraus sehen soll. Ich habe auch im Wahlkampf viel... Ähm, Positives gehört im Sinne von Wettbewerb auf der Schiene und der Wettbewerb wird der DB nicht schaden. Ja, die, die mehr, dass quasi da Wettbewerb dazu führt, dass es der DB schlechter geht. Das haben die schon vor zehn Jahren beim Fernbus erzählt. Ja, das ist, war damals falsch und ist jetzt wieder falsch auf der Schiene. Ja, das wird, Wettbewerb wird zu Innovation führen und zu besseren Angebot für den Kunden und dann Erfolg für uns als Verkehrssystem Schiene. Ähm, aber ja, ist faszinierend, wie wenig von der Motivation dann am Ende ähm, übrig bleibt. Äh, und ich ich gehe einfach davon aus, dass da die quasi etablierten Drähte zwischen den Ministerien und der Staatsbahn da sehr stark sind und da die Beharrungskräfte eben sehr stark sind. Ich hoffe, dass sich da was verändert. Ich hatte da schon mehr Hoffnung auf die Ampel, als bisher passiert ist. Aber die Legislatur ist ja noch nicht vorbei. Und ich hoffe, dass da am Ende jemand auch aufsteht und sagt, ich will ein Ergebnis haben und das Ergebnis von besserer Verkehrswende auf der Schiene wird nur mit Wettbewerb funktionieren und dann sind die wenigen Stellschrauben, die man hat und die man bewegen muss, sehr, sehr klar. Von daher meine Hoffnung ist noch nicht vorbei.
1: Aber Wettbewerb ist ja auch ein böses Wort in Deutschland. Damit können ja viele nichts anfangen und fürchten sich davor. Und dann kommt dann gerne so Beispiel wie Großbritannien. Das sei ja total abschreckend. Warum soll denn die deutsche Bahn in diese
0: Richtung fahren? Was sagen Sie solchen Kritiken? Ich finde Großbritannien ein ganz tolles Beispiel für die Argumentation. Großbritannien ist daran gescheitert, dass der Staat eben dirigistisch vorgeben wollte, was denn der Kunde zu fahren hat. und dann Ausschreibungen im Fernverkehr gemacht hat, da kriegt man nie im Leben das richtige Angebot. Das heißt, der Wettbewerb, der in, äh, in Großbritannien gemacht wurde, war ein Wettbewerb um Kosten und kein Wettbewerb um den Kunden. Und genau das ist falsch gewesen. Und von daher kann man da wunderschön sehen, dass wenn man eine Infrastruktur hat und dann Wettbewerb um den Kunden zulässt, dann wird man Erfolge haben. Und Das sieht man in, in sehr vielen Ländern, Italien, Tschechien, Schweden, und wenn man einen Wettbewerb im Ausschreibungswettbewerb von staatlichen Fahrplänen hat, dann endet das im Desaster, weil dann gewinnt der Billigste in Anführungszeichen. Das muss aber nicht das Beste für den Kunden sein und dann scheitert so eine Deregulierung auch. Von daher, ich glaube, kann man sehr viel lernen, aber die Schlussfolgerung kann nur sein, man braucht fairen Wettbewerb, um den Kunden auf einem in, auf einer Infrastruktur, die möglichst günstig ist.
1: Ist denn die Schweiz auch ein Vorbild für Sie? Sie fahren ja neuerdings nach Basel, Badische Bahnhof. Als ich dort das letzte Mal so aus meiner Heimatstadt Luzern nach Zürich fuhr, hat man sich für eine Abgangsverspätung von drei Minuten entschuldigt, um versprochen, dass sie wettgemacht wird. Das war dann auch so, oder? Also wenn man in Deutschland lebt, staunt man dann kräftig. Ist das nur eine Folge der Kleinräumigkeit des Landes? was alles ein bisschen einfacher macht, oder ist das Mindset und die Ambition auch eine andere?
0: Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus vielen Dingen. Die Schweiz wird ja oft als Vorbild in Eisenbahnkreisen genommen. Ich glaube, wenn ich am Ende auf den Modalmix der Schweiz schaue, sieht man A, natürlich ein höheres Gewicht der Schiene, völlig natürlich, also das hängt sicherlich auch zu einem gewissen Teil mit der, mit der räumlichen Distanzen zusammen. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass wenn ich das nüchtern betrachte, der Return on Investment nicht überwältigend ist. Ähm, denn die Schweiz gibt ein Mehrfaches ähm, von Deutschland pro ähm, Einwohner für die Schiene aus. Und der Modalsplit ist jetzt auch nicht fundamental anders. Ja? Er ist stärker Richtung Schiene, aber die Mehrheit wird eben doch, im, der Passagierkilometer wird eben doch im Auto gemacht. Das heißt, selbst wenn ich ähm, das Schweiz-Modell in Anführungszeichen kopieren würde für Deutschland, dann bräuchte ich erstens sehr, sehr hohe Summen. Und am Ende würde ich Modalshift nicht so viel bewegen, wie ich quasi zum Beispiel ohne Geld durch eine wettbewerbsfreundliche Ausgestaltung erreichen würde. Von daher, ich bewundere das System, das in der Schweiz funktioniert. Ich glaube, es ist ein nicht kopierbares System für Deutschland. Und man sollte sehr vorsichtig sein, zwar zu lernen, aber nicht einfach zu transferieren, weil das lässt sich eben nicht einfach transferieren. Und ich glaube, das Learning, dreimal so viel Geld in die, quasi in die Schiene zu stecken, für die nächsten 20 Jahre, um dann einen Modalschiff von 5% Prozent, äh, zusätzlich zu Schienen hinzukriegen. Das wäre auch wieder falsch investiertes Geld und wir können unser Geld eben auch nur einmal ausgeben und dementsprechend muss man uns gut überlegen, wo wir es machen.
1: Woher kommt denn aus Ihrer Sicht die magere Performance der Deutschen Bahn? Ich meine, nur gerade in Corona-Zeiten konnte man die Pünktlichkeit verbessern, als in der Zeit, als niemand mitfahren wollte und keine Passagiere gestört haben. Woher? Warum hat die Deutsche Bahn so einen schlechten Leistungsausweis?
0: Es liegt am Ende dann, glaube ich, zu großen Teilen eben doch in der Infrastruktur. Sicherlich ist da auch im Betrieb einiges zu, zu tun. Ja, wir sehen das ja auch. Wir sind ja auch ähm, Betreiber von Netflix Train und sehen die alltäglichen Hürden, die, die man auch selbst in der Hand hat, Ja, was Personal etc. angeht. Also das heißt, da muss man sich natürlich auch selber ähm, daran messen, dass man diese Sachen ausschaltet. Der große Teil passiert dann doch im Netz. Folgeverspätungen, Ausfälle, technische Probleme. Ähm, und das ist aus meiner Sicht der große Teil, das wird nur mit Infrastrukturinvestitionen passieren. Aber auch da, ähm, und mein Passing-Beispiel war jetzt nur ein bisschen hier lokal gewählt, ja, aber ein unabhängiger Infrastrukturbetreiber hätte nie im Leben Stuttgart 21 gebaut. Weil die Milliarden, die da reingeflossen sind, die hätten an anderer Stelle wahrscheinlich den hundertfachen Mehrwert geleistet. Ähm, deswegen braucht es einen starken Infrastrukturbetreiber, der unabhängig ist und der nur darauf optimiert wie kann ich die beste Infrastruktur zur Verfügung stellen für die Betreiber da drauf? Und keinerlei Interessen hat, einen Betreiber zu bevorzugen. Dann kann da auch viel Geld reinfließen. Da haben wir sicherlich sehr, sehr viel nachzuarbeiten, auch im Vergleich zur Schweiz. Das muss man schon ähm, sagen und zu anderen Ländern. Also das ist sicherlich der große Hebel, dass dann am Ende was bleibt im Schienenverkehr, dass das ähm, Unfälle am Gleis gibt und so weiter. Ich glaube, da wird ein Restthema bleiben. Da müssen wir aber dann auch, und da eine Lanze brechen für alle Schienenbetreiber, inklusive unserer Wettbewerber. Also das passiert halt und ähm, man steht ja auch mit dem Auto mal im Stau. Also da brauchen wir auch eine Toleranz auf, ich bin fünf Minuten zu spät gewesen. Was dann halt nicht passieren darf, ist, dass man den Umstieg verpasst oder dass man das Gefühl hat, das hat der Betreiber oder die Infrastruktur verstolpert. Aber ich glaube, das lässt sich dann auch mit Kommunikation lösen
1: immer sie streiten sich ja regelmäßig mit der deutsche Bahn und ja und sagen natürlich durch die Blume Flixtrain wird so ein bisschen gemobbt weil die deutsche Bahn die Konkurrenz fürchtet ich meine ich frage mich ja wie konkurrenzfähig Flixtrain wirklich ist ich meine wenn ich mir die Kundenmeinungen nur der letzten Tage so durchlese zu Flixtrain lässt ja kaum einer ein gutes Haar an ihn, oder schlechtes Personal dreckige Züge stundenlange Verspätungen kein WLAN ist der Preis ihr einziges Argument
0: ich glaube, wir, ähm, da geht es uns so wie vielen, ähm, die ein großes Endkundengeschäft haben und da nehme ich die Bahn und die Telekom und so jeden mit, ähm, mit dazu. Ähm, am Ende hat man sehr viele Kunden und man hat eben auch Kunden, die unzufrieden sind aus einem beliebigen Grund, ja, wo man sicherlich auch Fehler gemacht hat. Ähm, allerdings ist es eher so das Gesetz der großen Zahlen, dass man dann eben auch leicht 30 Leute findet, die sich über die schlechte WLAN-Qualität beschweren. Ich möchte aber gar nicht sagen, dass Auch die Durchschnittsbewertung ist machen. sehr
1: tief bei Flinkstrennen. Sehr tief, das wissen Sie. Sie ist allerdings auch nicht, also die von der Deutschen Bahn ist auch tief, oder? Also
0: ja, und ich, also das ist natürlich eine Tendenz, dass man erstens, wenn was schief geht in einem Verkehrsträger, ist man ähm, sehr dünnhäutig und ich verstehe das total. Also, ich habe da totes, totales Verständnis, dass, wenn man eine Verspätung hat ähm, von zwei Stunden, dass es einen sehr betrifft und das anders ist, als wenn meine Schuhe einen Tag später geliefert bekommen. Also, mir ist das bewusst und wir müssen uns dieser Verantwortung stellen. Und auf der anderen Seite ist natürlich ein Ausfall, der jetzt passiert und da waren jetzt irgendwie Kabelbrände in Hamburg und ich will es gar nicht darauf, also ich will <lacht> gar nicht die Gründe diskutieren, ne? aber was natürlich passiert ist, wir haben volle Züge. Da sind hunderte Menschen drin. Wenn ich da eine Verzögerung von zwei Stunden ähm, produziere, ja, dann ist das was, was halt viele hundert Menschen sehr in ihrem Tagesablauf stört und was dann auch zu schlechtem Feedback führt. Und wir müssen dieses Feedback annehmen. Ich glaube, in dem was wir kontrollieren können, die Fahrzeuge, die wir einsetzen, das Personal, das auf dem Zug ist und auch inklusive dem WLAN, da machen wir einen guten Job. Wir sind auch nicht perfekt. Wir wollen da auch noch besser werden. Ähm, und wir haben unser Netz ja gerade noch erweitert. Und dementsprechend ähm, müsste sich quasi auch erst einfahren, dass wir überall die Performance liefern, die wir uns erhoffen. Aber das müssen wir gut im Griff haben, dass man am Ende trotzdem 500 Leute verärgert, wenn man in Hamburg eine Zwei-Stunden-Verspätung produziert. Mit, der, mit dem Fakt müssen wir leben und dem müssen wir uns auch stellen.
1: Sie haben es ja vorher schon erwähnt, ich meine... Sie haben den Einsatz Ihres Rollmaterials, den haben Sie natürlich im Griff, das können Sie bestimmen. Äh, woher kommen denn nun die neuen Züge für Ihre bevorstehende Fernzugoffensive? Ursprünglich wollten Sie die ja bei der russischen Transmash Holding bestellen, hinter der ein paar waschechte Oligarchen stecken. Das Projekt hieß Magistrale. Was wurde eigentlich daraus?
0: Wir verfolgen unsere Pläne äh, unverändert weiter, dass wir in Flixtrain und in die Schiene in Deutschland investieren wollen. Das heißt, wir haben hier einen sehr langfristigen Plan. Wir wollen unseren Teil zur Verkehrswende beitragen. Dazu wird perspektivisch irgendwann ähm, gehören, dass wir uns auch über Wagenmaterial ähm, Gedanken machen müssen. Und selbstverständlich schauen wir uns den Markt an. Wo kann man was kaufen? Ähm, und das ist sicherlich was, das wir unverändert weiterverfolgen. Das haben wir durch die Pandemie verfolgt und das verfolgen wir jetzt auch durch die Irrungen und Wirrungen des, ähm, des Ukraine-Kriegs weiter. Ähm, was ich aber schon klar sagen will, ist, wir haben keine Verbindungen mit Russland oder Töchtern von russischen Unternehmen und wir werden auch in Zukunft keine haben.
1: Das Ist das so? Also mal die Unterlagen, die uns vorliegen, äh, gab es ganz klar äh, ein, ein Agreement mit Transmarsh Holding für, für diese Züge zu bestellen. Damit sind sie auch zu Investoren gegangen und haben versucht, Geld dafür einzusammeln. Also ich glaube, das war ein sehr konkretes Projekt. Warum denn russische Züge? Also
0: ich glaube, wir haben in den letzten Monaten eine Zeitenwende gesehen. Das Wort ist vielleicht überstrapaziert worden, aber ich glaube, selten hat es besser gepasst ähm, als auf die letzten Monate. Das heißt, es hat sehr viel verändert. Und ähm, ich sehe das weiterhin so, wie ich das auch ähm, vor Wochen gesagt habe. Wir haben keine Verbindungen, ähm, keine vertraglichen Verbindungen mit Russland und russischen Töchtern. Und wir werden auch keine eingehen in der Zukunft. Okay. Und das ist unabhängig von, was da an Sanktionen passiert. Ich glaube, da gibt es einen moral moralischen Imperativ und der ist eher unserer DNA geschuldet als irgendwelchen rechtlichen Rahmenbedingungen.
1: Okay, gut. Also die russische Variante ist also vom Tisch. Trotzdem brauchen Sie neue Züge. Jetzt habe ich gehört, äh, Sie sind gerade wieder unterwegs in der Zugindustrie und holen ein bisschen Angebote rein. Äh, was genau werden Sie da bestellen und wird zum Schluss Siemens sein oder in welche Richtung geht das?
0: Spannend, wo Sie Informationen herbekommen und ich finde, das ist ja auch ein Stück von meiner Seite. Kompliment für die journalistische Arbeit, dass Sie immer was zum Diskutieren mit mir haben. Ähm, <lacht> Von daher, also wie ich, wie ich gesagt habe, wir glauben an das äh, FlixTrain-Produkt. Ähm, wir hoffen auf bessere Rahmenbedingungen in Deutschland, um quasi auch wirklich das volle Potenzial der Schiene auszunutzen. Ähm, dazu wird es irgendwann aus unserer Sicht weiteres Rollmaterial brauchen. Wir ähm, glauben auch an unser Produkt in dem Sinne, dass wir uns differenzieren von der Staatsbahn. Und zwar ähm, auf der einen Seite wissen wir, wo wir mithalten wollen. Das ist Geschwindigkeit, Reisezeit. Ja. Das heißt, wenn Sie heute auf vielen Verbindungen mit FlixTrain sind, wir so schnell, in Anführungszeichen, wie der ICE. Das bedeutet, so schnell meine ich die Reisezeit zwischen zwei Orten. Ja. München-Frankfurt, München-Würzburg, da können wir durchaus mit dem ICE mithalten. Genauso auf der ganzen Achse Köln-Hamburg. Bei manchen haben wir uns jetzt deutlich verbessert, sind aber noch nicht ganz am ICE dran. Aber wir haben schon den Anspruch, dass FlixTrain-Fahren nicht heißt, dass ich langsamer oder später ankomme. Was wir aber ganz klar sagen ist, es braucht ein anderes physisches Produkt und das andere physische Produkt bedeutet eben, dass wir Sachen weglassen, die nicht für alle Kunden relevant sind und ähm, dazu wird ein Bordpistol gehören, dazu wird eine erste Klasse gehören, das sind Sachen, wo wir sagen, das macht Sinn in dem Markt in Summe, aber es muss nicht unser Wertbeitrag für diesen Markt sein, wir müssen neue Leute gewinnen, die vielleicht eher dann aus dem Auto oder Mitfahrgelegenheit kommen damit wir eine Verkehrswende schaffen. Das bedeutet, wir müssen sehr lange günstige Preise haben. Wir müssen nicht die Eintrittshürde einer Rabattkarte haben, damit man günstig fahren kann. Und wir lassen bewusst ein paar Sachen weg und haben dafür quasi mehr Plätze im Zug und können so dann günstige Preise bei einer höheren Auslastung anbieten. Das ist schon eine Mischung, die anders ist als die Staatsbahnen. Und nur deswegen, glaube ich, haben wir eine Berechtigung, in dem Markt aktiv zu sein. Einen zweiten ICE braucht niemand, den gibt es schon.
1: Okay, also Sie bestellen ICE für Arme oder Ryanair auf der Schiene, sowas in dem Stil, muss man sich vorstellen. ICE für
0: Arme würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich habe ein anderes differenziertes Produkt. Ja, ähm, <lacht> aber ich, also ich glaube schon, dass ich, dass ich Schiene für die Massen ähm, machen will. Und ähm, am Ende wird die Wende auf der Schiene nur passieren, wenn jeder die Chance hat, ähm, Züge zu fahren. Und das ist mit dem aktuellen Produkt aus meiner Sicht nicht möglich, dass da draußen dominiert.
1: Wo sehen Sie denn Flixtrain in zehn Jahren in ganz Europa oder
0: gar darüber hinaus, wie es schon bei Ihrem Busbetrieb der Fall ist? Wir haben mit Flixtrain eine ganz klare langfristige Hypothese, dass wir A. in Deutschland weiter wachsen wollen, aber auch einen echten europäischen Zuganbieter bauen wollen, denn die große Deregulierung auf der Schiene liegt technisch. Eine ganze Weile zurück in Europa passiert es in der Realität sehr wenig. Das ist unser Anspruch, dass wir ähm, eine europäische Geschichte bauen werden. Allerdings mit dem aufgrund der langen Zeiträume, in denen man auf der Schiene denken muss, zuerst mal mit dem klaren Fokus auf Deutschland und unser Geschäft in Schweden und dann langfristig ähm, einen wirklichen europäischen Zugang bieten.
1: Wie gesagt, beim Bus sind Sie ja schon so weit. Wo liegen Sie da inzwischen in der Post-Corona-Zeit? Sind Sie wieder auf Höhe? oder was muss man sich vorstellen bei der Auslastung?
0: Ja, Es ist fair zu sagen, dass noch nicht alle Märkte sich komplett erholt haben und zurück auf vor Corona-Niveau sind. Das ist aber mittlerweile ein gemischtes Bild. Wir haben Märkte global, das heißt unser US-Geschäft, also unser Flex-US-Geschäft, aber auch Länder wie Portugal oder Polen, wo wir schon über vor Corona-Level sind. Andere Länder, gerade in Zentraleuropa, brauchen noch ein bisschen. Wir sehen aber eine klare Erholungstendenz und wir sind als Flix wieder in der Dimension, die wir vor Covid waren. Allerdings auch, weil wir bewusst in manchen Ländern gewachsen sind während der Pandemie und natürlich, weil mit Greyhound nochmal ein großer Block dazugekommen ist, der ja auch jetzt quasi Teil der Flix-Welt ist.
1: Mhm. Greyhound haben Sie angesprochen, das haben Sie für 172 Millionen Dollar gekauft. Ich glaube, der Vorbesitzer hatte mal irgendwann über drei Milliarden bezahlt. Ist jetzt das so ein richtiges Schnäppchen, das Sie machen konnten, was einfach
0: kein Mensch wollte? Was wir gesehen haben, ist, dass in Greyhound unfassbar viel Potenzial liegt. Nicht nur die Marke, sondern auch dieses Netz ist sehr einzigartig auf der Welt und in den USA sowieso. Und auch was, was wir organisch nur sehr schwer oder nicht nachbauen können ähm, in den USA. Dementsprechend war der Fit und das strategische Potenzial von Greyhound aus unserer Sicht sehr, sehr groß. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass man natürlich, wenn man in der Pandemie eine Akquisition macht, ähm, sicherlich eine bessere Chance hat, eben das Risiko zu nehmen, dass immer noch Pandemie da draußen ist und das Geschäft eben nicht komplett zurückgekommen ist bisher ähm, und auf der anderen Seite ähm, dann eben auch einen günstigeren Preis bekommt, von daher, wir sind sehr zufrieden mit der Akquisition, weniger wegen dem Preis, den wir bezahlt haben, sondern weil auch nach den ersten ja, neun Monaten, die wir jetzt da ähm, vor Ort sind, wir sehen, dass das Potenzial sogar noch größer ist, als wir uns das erhofft haben.
1: Und wie viel Rolle spielt eigentlich die Marke, dass man so eine Ikone kaufen kann? Spielt ihr das so ein bisschen mit? Haben sie alle mit Bier angestoßen und gesagt, hey, wir glauben es nicht, wir haben Greyhound gekauft?
0: Wir sind an sich sehr rationale Menschen, zu <lacht> was ich sagen, ja? aber ähm, sowas gab es nicht, so einen aber, Moment. Aber also da muss ich natürlich, fair dabei sagen, ich fair aber sagen, und ich habe jetzt gerade in der Hand vor mir einen Bieruntersetzer ähm, in dunkelblau mit dem Greyhound drauf. Ähm, <lacht> ist kein Bier drauf, offensichtlich, sondern ist Wasser drauf. Ähm, aber ja, ich habe mich natürlich dabei erwischt, dass ich beim ersten Mal in Dallas im Büro war und dann mir ein Modellbus mitgenommen habe und ein ähm, Glasuntersetzer mit dem Hund drauf. Weil ja, das hat natürlich eine emotionale Bedeutung, dass wir jetzt die Verantwortung für so eine ikonische Marke tragen. Ähm, am Ende macht man einen Deal, weil er im Excel funktioniert, weil man strategisch dran glaubt. Ähm, aber das Emotionale darf man dann auch zulassen, wenn man weiß, dass man den Deal nicht aus emotionalen Gründen gemacht hat. Von daher, ja freut uns schon immer noch und macht uns stolz, dass wir die Verantwortung für diese Marke jetzt tragen.
1: Wann lagen Sie eigentlich den Busbetrieb von Greyhound an einen Subunternehmer aus? Weil, ich meine, Der Charme Ihres Modells ist ja die Plattform und nicht die mühsame Kontrolle von Öl und Luftdruck bei den eigenen Fahrzeugen. Es macht ja keinen Sinn in Ihrem Modell.
0: Wir sind ähm, aktuell voll darauf fokussiert, dass wir ähm, auf der einen Seite Technologie ähm, zusammenführen von Flix und Greyhound. Ähm, da steckt auch der große Wert drin, denn Greyhound ist unterinvestiert über Jahrzehnte. Das heißt, da kann technologisch noch extrem viel passieren. Das Team dort freut sich auch drauf auf die Flix-Technologie. Da wollen wir dieses Jahr so weit vorankommen, dass wir dann die Grundlage für ein echtes gemeinsames Geschäft schaffen. Und das Team in Dallas, das Grail macht, ist sehr gut in dem Betrieblichen. Das heißt, ich fange jetzt nicht an, plötzlich zu glauben, ich bin der bessere Busbetreiber, nur weil wir ähm, in den USA eine Firma haben, die eben auch Busse betreibt. Aber wenn die Sondern, alles
1: richtig gemacht haben, warum waren die denn so am Boden?
0: Die großen Fehler aus unserer Sicht wurden in der Marktbearbeitung gemacht und in der ähm, Investition in Technologie und wie man in den Markt reingeht. Die großen Fehler wurden nicht im Busbetrieb gemacht. Das gibt es ein sehr, sehr starkes Team, das dafür sorgen kann, dass da ein stabiler, sicherer und ähm, hochqualitiver Betrieb stattfindet. Und dementsprechend ist das nicht unsere Ambition, das jetzt anzufassen. Wir haben das ja auch in der Türkei noch, dass wir dann mit Kamekotsch eine Firma haben, wo wir die Plattformphilosophie und unsere Technologie einbringen konnten und dadurch auch in dem türkischen Markt wirklich erfolgreich sind gerade. Und auf der anderen Seite aber dort auch immer noch einen eigenen Betrieb haben, den das Team vor Ort managt. Dementsprechend. Das ist uns nicht so fremd. Das bedeutet nicht, dass ich, wie gesagt, glaube, dass wir hier in München die besten Busunternehmer der Welt sind. Aber es bedeutet auch, dass ich dem Team das Vertrauen gebe und sage, okay, dann seid ihr eben ein großer Betreiber. Und dann sorgt dafür, dass es gut funktioniert. Und dann konzentrieren wir uns darauf, den Wert zu heben, wo er wirklich steckt, und das ist in Richtung Kunde. Mhm.
1: Wenn wir jetzt alles zusammenfassen, was wir in den letzten 40, 50 Minuten äh, besprochen haben, äh, bin ich vor allem, an allem interessiert natürlich. Äh, was bleibt in der Kasse hängen? Verdient Ihr Konzern eigentlich Geld inzwischen? Oder wo, wo liegen Sie da?
0: Wir waren vor der ähm, Covid-Pandemie ähm, kontinuierlich nahe ähm, oder auf Break-Even. Das heißt, wir haben immer, sag mal, in der Startup-Welt sicherlich konservativer gearbeitet ähm, als viele ähm, andere. Ähm, das heißt, wir haben immer drauf geschaut, haben wir ein tragfähiges ähm, Geschäftsmodell und dann bewusst entschieden, dass wir zum Beispiel in neue Länder investieren. Ähm, das ging während der Pandemie nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, die ähm, Flix wird in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils klare Verluste schreiben. Ähm, allein dessen, weil quasi uns sehr, sehr viel Volumen fehlt auf der Plattform, ähm, weil eben die Märkte am Boden waren. Von welchen also, Dimensionen
1: reden wir da? Klare Verluste?
0: Kommentieren wir typischerweise nicht. Ja. Schade. Ähm, dementsprechend würde ich dabei bleiben, aber es ist natürlich schon, also ich, ich muss ja schon sagen, dass das ähm, was ist, was uns sehr getroffen hat und was uns auch, und wir hatten da sicherlich ähm, auch das Glück, dass wir 2019 ähm, finanziert haben, und dementsprechend gut finanziert in diese Krise reingelaufen sind und dann eben aus eigener Kraft durchgekommen sind. Ähm, allerdings bin ich auch jetzt ehrlicherweise sehr froh, dass wir jetzt ganz klar sehen, dass die Pandemiezeit sich ähm, dem Ende neigt und dass eben auch die Passagiere jetzt wieder zurückkommen. Ostern war gut. Ähm, wir schauen jetzt sehr optimistisch auch auf die ähm, kommende Woche mit äh, das Himmelfahrtswochenende, was ähm, in vielen Ländern Feiertage sind. Und wir schauen auch optimistisch auf den Sommer dass die Menschen reisen wollen und das ist schon sehr wichtig für uns als Geschäft, dass wir dann auch in den kommenden Jahren wieder dahin kommen, wo wir uns wohlfühlen, nämlich dass wir zeigen, dass wir ähm, als Firma profitabel arbeiten können und dann bewusst investieren und nicht äh, quasi alimentiert werden müssen.
1: Apropos Finanzen, ähm, der letzte Kassenwart, der letzte Finanzchef, hat nach nicht mal einem Jahr bei Ihnen das Handtuch geworfen, dann war der war der Job lange Zeit vakant? Ist so ein Gründertrio eigentlich eine verschworene Gemeinschaft von Freunden, die wegen unzähligen Bierabende und gemeinsamer Urlaube nach eigenen Gesetzen funktioniert und auch Widerspruch von externen vielleicht kaum
0: zulässt? Gibt es diese Gefahr? Aus meiner Sicht ist es ähm, definitiv so, dass ein gründergeführtes Unternehmen anders funktioniert als ein rein extern geführtes Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auch jedem bewusst. Das kann aber eine sehr große Stärke sein, weil wir einen anderen Bezug zu diesem Unternehmen haben. Und ich glaube, das hat sich in der Covid-Pandemie durchaus als Stärke herausgestellt, dass wir eine sehr klare, langfristige Vision für diese Firma haben. Der Greyhound-Deal ist ein Beispiel davon, den man vielleicht nicht macht, wenn der Vertrag nur drei Jahre läuft, aber schon macht, wenn es die eigene Firma zumindest in einem gewissen Prozentsatz noch ist, und man eher die Perspektive hat, wo möchten wir in 10, 20 Jahren stehen? Ähm, von daher glaube ich, ähm, ist das sehr positiv. Auch was Kultur des Unternehmens angeht, haben wir viel größere Möglichkeiten, Kultur zu prägen im Sinne, positiven Sinne. Und das, was Sie ansprechen, ist eine Gefahr, die ich sehe, die wir aber ganz bewusst ähm, versuchen ähm, zu vermeiden. Wir haben jetzt. Ähm, also, den Finanzchef nicht,
1: haben Sie rausgemobbt, oder
0: wie? Wenn Sie mit Christoph <lacht> Devos ähm, schon mal zu tun hatten, ähm, der ist ja ein sehr starker Charakter. Ich glaube, wir haben jemanden gefunden, wo ich sehr, sehr stolz bin, dass er bei uns angefangen hat. Ähm, denn er hat Erfahrung ähm, in Firmen in verschiedensten Situationen, große Firmen, auch größer als Flix, als CFO und als CEO. Also ein extrem starker Manager, mit dem ich auch persönlich extrem gut zurechtkomme. Ähm, und dementsprechend zeigt es ja eher unsere Ambition zu sagen, wir brauchen starkes Management. Wir haben auch Leute innerhalb der Firma nochmal befördert, und unsere Verantwortung da weiter delegiert. Das heißt, wir wollen ganz bewusst, dass es eben keine Gründershow ist, sondern wir die Kultur und die Langfristigkeit aus, dieser, ähm, Gründer, ähm, aus dem Gründereinfluss nutzen. Auf der anderen Seite ein super starkes Management-Team bauen, das dann eben auch Kontra geben kann, mit dem man offen diskutiert und das mutig Verantwortung annimmt. Und das haben wir, glaube ich, jetzt geschafft. Und deswegen bin ich da sehr happy, dass Christoph an Bord ist. <lacht> Aber
1: Sie sind mir ausgewichen. Warum ist der Ur ursprünglich Finanzchef gegangen? Also nach so kurzer Zeit gab es da Streit?
0: Oder? Ich glaube, es ist guter Usus, dass man äh, nicht im Nachhinein äh, diskutiert. Wir haben uns am Ende einvernehmlich getrennt. Und ich glaube, wir sind sehr happy mit dem, wie wir heute aufgestellt sind.
1: Bleiben wir noch mal bei der verschworenen Gründergemeinschaft. Ihr Mitgründer Jochen Enger, der wechselt ja jetzt in der neu gegründeten Flix SE auf den Aufsichtsratschefposten. Das wirkt ja so ein bisschen wie Gründerkungelei, oder? Man kontrolliert sich selber. Saubere Compliance
0: sieht anders aus, Herr Schwemlein, oder nicht? Ich glaube, was wir damit zeigen als Gründer, ist, dass wir wirklich uns da einbringen wollen, wo wir den meisten Mehrwert für die Firma schaffen. Und Sie haben durchaus recht, Der Aufsichtsrat, also im Aufsichtsrat zu sein, wird gerade in den nächsten Jahren für uns sehr, sehr wichtig sein, wie der Aufsichtsrat aussieht. Dementsprechend wollen wir da als Gründer auch eine Stimme haben. Und ich bin sehr froh, dass Jochen diese Stimme sein wird und da die Verantwortung annimmt. Auf der anderen Seite muss ich ja auch ehrlich sagen, klar sind wir freundschaftlich verbunden. Allerdings ist ein Aufsichtsrat, der eben das Geschäft sehr gut kennt, und der eben auch sehr starke Meinungen hat und das trifft, glaube ich, auf alle uns drei Gründer zu. Ähm, auch jemand, der mich als ähm, CEO challengen wird. Ähm, dementsprechend habe ich mir da, glaube ich, nicht das Setup gebaut oder wir uns das Setup gebaut, auf dem wir am einfachsten ähm, durchkommen sondern eins, wo wir überzeugt sind, dass es am besten für die Firma ist.
1: Aber von außen betrachtet sieht es so aus. Das müssen Sie zugeben. Ich meine, meine Sie, Sie kennen sich seit jetzt äh, über zehn Jahren äh, eng, eng beisammen in vielen Bereichen, die logischerweise gleiche Meinung sonst wäre Flix nicht so gewachsen. Äh, da, da besteht doch die Gefahr, dass man äh, zusammen die Kontinuität wahrt und mögliche Angriffe abwehrt und andere Meinungen. Die Gefahr besteht doch.
0: Ja, wenn Sie uns ein Aufsichtsrat anschauen, dann ist das ja ein ähm, Aufsichtsrat, der quasi ähm, sehr viel verschiedene Shareholder ähm, aktuell repräsentiert ähm, und dementsprechend auch da Raum für offene und ähm, gerne auch kontroverse Diskussionen bietet. Ja. Das heißt, wir sehen die Gefahr ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, es ist sehr positiv, dass ähm, mit Jochen jetzt da jemand ähm, eine stärkere Rolle einnimmt, der das Geschäft sehr, sehr gut kennt ähm, und dementsprechend in Diskussionen auch ein starkes Gewicht haben wird. Das ist sicherlich sehr positiv für die Firma. Auf der anderen Seite ist es schon auch noch ein Gremium, wenn man sieht, durch die Leute gehen. Die haben alle sehr starke Meinungen ähm, und ich diskutiere mit allen ähm, sehr intensiv und ähnlicherweise ähm, ist es eher positiv, wenn ich da mehrere starke Charaktere habe. Von daher suche ich mir da auch keinen einfachen Aufsichtsrat, sondern einen, der dazu führt, dass wir als Firma bessere Entscheidungen treffen.
1: Haben Sie eigentlich gewürfelt, wer von euch drei Gründern in den Aufsichtsrat geht oder war es klar oder sind dann doch Sie der Chef und sagen, hey Jochen, das muss jetzt machen? Oder wie lief das ab?
0: Nein, wir drei sind absolut gleichberechtigt in unseren Diskussionen, die wir führen. Wir machen das schon sehr lange. Wir haben auch eine gemeinsame, gemeinsame Investmentfirma, die die Anteile an Flix eben hält. Das heißt, wir drei sind absolut gleichberechtigt. Und was wir machen ist, wir treffen uns sehr regelmäßig, sitzen zusammen, diskutieren über nicht nur die Entscheidungen, die morgen anstehen, sondern über den Plan für die nächsten drei, fünf und zehn Jahre, ähm, nicht auch nur Flix, sondern auch wir persönlich. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr offenen Umgang miteinander und versuchen daraus dann die richtige Schlussfolgerung zu ziehen, ähm, was einzelne Entscheidungen angeht, was unsere Rollen angeht etc. Das heißt, also wir sind da über, äh, ehrlicherweise auch eher zwei Jahre Diskussion gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass das das beste Setup ähm, nach vorne heraus ist. Ähm, und dementsprechend gibt es da... Keinerlei Ansagen, sondern eine offene Diskussion und eine gemeinsame Meinung, zu der man steht.
1: Den neuen Finanzchef, Herrn Debus, haben Sie ja schon erwähnt, Sollte der jetzt den Börsengang vorbereiten?
0: Für uns ist wichtig, dass wir als Firma ähm, auf der einen Seite unsere Ziele erreichen, gerade auch das, was ich angesprochen habe, in Richtung 23/24, dass wir klar zeigen können, wir sind eine Wachstumsfirma, die ähm, profitabel arbeiten kann. Das ist unsere Ambition, die wir ähm, als Priorität haben dass wir in Summe ähm, eine Firma bauen, die langfristig unabhängig ist. Diese Firma, wir haben diese Firma nicht gegründet, um sie irgendwann zu verkaufen, sondern wir glauben, dass Flix eine starke eigenständige Rolle in der ähm, Mobilität von morgen ähm, haben soll. Dementsprechend ähm, ist das natürliche Zuhause von so einer Firma irgendwann ähm, der Public Market. Das steht allerdings nicht kurzfristig an, denn aktuell befinden wir uns immer noch in der Endphase einer Pandemie. Wir haben noch viele strategische Aufgaben vor uns. Die Integration von Graham und FlixTrain, Sie haben einiges davon heute angesprochen. Ähm, dementsprechend klarer Fokus von uns darauf. Aber dass wir als Firma dahin kommen möchten, dass wir grundsätzlich ähm, Public Market Ready sind, ja, das würde ich schon sagen. Das heißt nicht, dass man danach ein IPO machen muss. Das bedeutet aber, dass ich viele Dinge, die ich an der Denke schätze, was Governance, was Prozesse angeht, wir auf jeden Fall jetzt einführen wollen, weil es uns als Firma, glaube ich, auch besser macht.
1: Nach dem Börsengang sind sie ja noch reicher. Wie fühlt es sich eigentlich an, heute schon zu den 500 Reichsten Deutschen zu gehören?
0: Ich finde es schön, dass ähm, wir die Möglichkeiten haben, mit Flix wirklich an einem wichtigen Thema, nämlich Mobilität, zu gestalten. Und um natürlich ist ähm, unternehmerischer Einsatz auch damit verbunden, dass man auf dem Papier Anteile hat, die dann einen Wertgewinn haben. Ähm, ehrlicherweise, wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr bodenständiger Mensch und das trifft auf uns alle drei zu. Dementsprechend persönlicher Reichtum ist nicht das, was uns primär treibt. Das ist wirklich, und das klingt vielleicht komisch ähm, oder klingt abgenutzt, aber für uns ist die Begeisterung für das unternehmerische Handeln immer noch der Grund, warum wir jeden Morgen aufstehen und aktiv werden. Ähm, allerdings ist es natürlich schön zu wissen, dass man finanziell sich hoffentlich nicht so viele Sorgen machen muss, aber jetzt für das Geld am Konto alleine mache ich das hier nicht. Ja. Es wäre Ihnen also egal
1: gewesen, wenn Ihre Grünen
0: sich mit der Vermögensteuer durchgesetzt hätten? Ich würde zum Beispiel, also tatsächlich habe ich dann differenzierten Blick drauf. Ich glaube, Vermögensteuer ist einfach die falsche Besteuerung, aber zum Beispiel wäre ich der ganz klaren Meinung, dass eine Erbschaftssteuer, die in relevanter Höhe auch auf Betriebsvermögen und ohne irgendwelche Privilegien durchaus Sinn macht. Ich glaube, dass ist in unserer Gesellschaft was ins Rutschen geraten, dass sich Reichtum bei wenigen Leuten bald. Also wenn Sie mich heute da ganz spezifisch darauf fragen, ich finde es okay, dass ich eine relativ höhe, hohe Steuerlast habe. Das ist in Ordnung. Ich werde verdient genug Geld. Auf der anderen Seite glaube ich, ist eine Vermögenssteuer der falsche Weg, weil das eine Substanzbesteuerung ist. Aber ich sehe auch nicht, warum man auch Betriebsvermögen ähm, steuerfrei übergeben ähm, sollte. Und wenn Sie sich die Liste der reichsten Deutschen anschauen, da sind sehr viele, die das einfach geerbt haben. Und es sei jedem gegönnt in dem Sinne. Ich glaube aber nicht, dass das für eine Gesellschaft richtig ist. Und von daher, ich hätte da nichts dagegen, wenn da bei meinen Kindern bedeutend weniger ankommt, als man unternehmerisch erarbeitet hat. Die sind
1: aber noch nicht in dem Alter, dass sie es noch verhindern wollen, oder? <lacht> <lacht>
0: nee, das nicht, das nicht, das
1: <lacht> genau, die Diskussion kommt dann noch. Was ist der größte Luxus, den Sie sich bis jetzt geleistet haben?
0: Das ist schwer zu sagen, ich bin ja nicht so ein Luxusmensch. Ja. Weil ich, ich habe jetzt so, so diese ganzen klassischen Statussymbole bedeuten mir ehrlicherweise sehr wenig. Ja. Meine T-Shirts kosten irgendwie 10 Euro, meine Hosen 20. Das heißt, ich bin niemand, der so Statussymbole wert liegt. Ich glaube, der größte Luxus, ähm, und ich, also auch das meine ich ernst, und ist quasi die Flexibilität, die ich habe. Ja, und ich gebe Ihnen einfach als Beispiel, ich bin heute zu Hause im Homeoffice, ähm, weil ich heute Morgen meine Kinder in die Kita bringen wollte und es dann nicht ähm, zeitlich geschafft hätte, in die Arbeit zu gehen. Das sind Dinge, ähm, die mir extrem wichtig sind. Die hängen teilweise auch mit Geld zusammen, weil man sich das auch ermöglichen kann, dann diese Flexibilität zu so haben. Um, aber das ist wirklich was, dass ich mir im Prinzip die Zeit kaufe, die ich und wie ich die verbringen will. Um, da versuche ich sehr darauf zu optimieren. Das bedeutet nicht, dass man wenig arbeitet, aber diese Flexibilität und diese Zeit für die Familie, das versuche ich mir schon zu ermöglichen. Und das ist sicherlich ein Privileg, das ich da gerade habe.
1: Sieht das Ihre Frau auch so, dass Sie genügend zu Hause machen?
0: Ich denke schon, müssen Sie aber meine Frau fragen. Das darf <lacht> ich jetzt wahrscheinlich nicht urteilen? <lacht>
1: Dann werden wir das im nächsten Podcast nachholen. Herr Schwämmlein, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist ein bisschen beängstigend, dass ich keine echte Antwort drauf habe. Ähm auf dem
1: Mount Everest oder nach, nach New York schwimmen oder so. Es gibt ja die ersten Dinge.
0: Ja, ich, also und ich, ich sehe das ja sehr viel und also ich finde das ja beeindruckend, was, was Menschen ähm, machen und erreichen und als ihre persönliche Ziele definieren. Soll ich, also ganz ehrlich, wenn ich ganz mit, ehrlich. Meiner, mit was für mich das Schönste ist, ich habe in den Jahren, die ich ähm, bei BCG war und auch in den Anfangsjahren der Gründung, ähm, sehr wenig Zeit für wenig Menschen gehabt. Ja, ich habe es geschafft, meine ähm, quasi engste Familie noch zu sehen. Ähm, aber ich habe so mit meinen Brüdern wenig Kontakt gehabt, mit meinen Freunden gar nicht zu sprechen. Und das waren lange, lange Jahre, wo ich quasi nur gearbeitet habe. Und ich versuche heute, ähm, das zu schaffen, dass ich Freunde zusammenfinden, indem ich ein, Leute einlade. Wir gehen zusammen auf die Wiesen. auf der anderen Seite Familie einlade. Wir machen zusammen Urlaub. Das ist nicht, dass ich mich in dem Urlaub, da würde ich mich besser holen wahrscheinlich, wenn ich nicht mit meinen Eltern und meinen Brüdern und deren Familien zusammen im Urlaub war. Hoffentlich hören um, die jetzt nicht zu. Mhm. Den dürfen das schon hören. Ah, okay. das, das, wissen die, das, das wissen die auch. Es macht mich aber glücklich, das gemeinsam zu machen, ähm, weil ich meiner Familie das ermöglicht, kann, zusammen zu sein. Und das ist ein persönlicher Traum für mich, dass wir es schaffen, als Familie und auch ähm, mit Freunden sehr viel Zeit zu verbringen. Und ich in ein paar Jahren dastehe und sage, Nee, ich war unternehmerisch tätig, ich habe da großen Teil meines Lebens investiert, aber ich habe eben auch ähm, glückliche Beziehungen ähm, und das ist was, das sollte man nicht vergessen und das ist das, woran ich wirklich arbeite und das ist der persönliche Traum.
1: Herr Schwemlein, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Und wer jetzt noch wissen will, wie und warum der Wolfsburger Volkswagen Konzern bei der Verkehrswende mit existenziellen Softwareproblemen kämpft, sollte sich am besten gleich auf vivo.de chef-abo ein sehr günstiges Abonnement der Wirtschaftswoche besorgen. Es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer am balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig Dankbar bleiben Sie gesund.